1: Bienvenidos a Tolstoy Sin Límites, este programa que forma parte de los reyes del parriado. Yo soy Rey del Díaz, el sin corona. Les saludo para el episodio. Una semana después de Super Bowl, vamos a hacer un recap muy, muy tardío, pero sirvió para llenarlo de noticias, algunos sucesos. Eh, Lamentable es que sucedió el desfile de los Kansas City Chiefs, también algunos rumores que están sucediendo en la liga, en la apertura o cerca de la apertura de la agencia libre. Entonces, hoy vamos a recapitular eh, todo eso, vamos a hablar del Super Bowl, lo que vimos, lo que nos gustó y pues aprovecho para saludar a mi equipo. Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, Isra. Hola, Jorge. Pues ya se cumplió nuestro primer programa después de tanto sin estar los tres juntos. Yo diría la Santísima Trinidad. De todos sin límites y nada. Pues sí, emocionada, triste también porque ya tuvimos el primer domingo sin NFL. Y será una temporada baja muy larga hasta agosto. Pero feliz.
1: Sí, claro, digo, la actividad no para... Ya vienen fechas importantes Y saludo a Jorge, ¿cómo
0: estás? Muy bien Israel, ya contento aquí de tenerte de vuelta Después de un rato en el que pues no podías aparecer en los episodios Pero pues ya regresas a reclamar el trono de ser el host de este bonito programa
1: no, Yo agradezco la participación, siempre la cobertura siempre ha estado Y pues bueno, vamos a darle chicos, vamos a comenzar con el despegue Y bueno, toquemos algunas pequeñas noticias que están saliendo ahí al aire, los rumores de Justin Fields a los Steelers, a los Falcons, eh, los Raiders también, hay reportes que los chicos lo van a buscar, eh, varios equipos ahí en la terna, pero ya Justin Fields tuvo una pequeña participación en el podcast de los hermanos Saint Brown y pues le hicieron la pregunta directa ¿no? ¿por qué dejaste de seguir a los Bears? ¿por qué dejaste de seguir a la NFL en Instagram? y él, y él contesta pues que ya está muy abrumado, enfadado de escuchar no, pues que los Bears me van a hacer trade, que los Bears van a ir por Calle Williams, que, que los Steelers me están eh, contactando, dice él, no me, no me ha contactado nadie, no es cierto dice entonces, dice me quiero desintoxicar de todo esto me quiero despegar, descansar pues una temporada un poquito larga, dice de tanto tanta tensión. Dice: No se ha hablado nada de mi contrato. La etiqueta de juego de franquicia tampoco está eh, en discusión. Entonces, Justin Fields Justin básicamente eh, no quiere seguir a nada relacionado al NFL. Ahorita y lo entiendo porque está en boca de todos. Y pues, sí, puede sonar un poquito, eh, ahora sí que tóxico para él pero no sé ustedes qué harían como si fueran los bears qué harían con eh, en esta en este draft en esta agencia libre Jorge tú qué harías
0: pues en una posición bastante bastante difícil digo por un lado si te quedas con Justin Fields es renovarlo para como está el mercado de quarterback pues No te digo que le vas a dar un contrato largo y muy bien pagado, pero pues sí vas a tener que gastarte por lo menos más de 35 millones en darle su renovación. Y pues bueno, creo que en esta NFL moderna quemar 35, 40 millones del cap de un año en un solo jugador, pues no es lo más viable, ¿verdad? Aunque pues bueno, por ahí rumores de que ya iba a regresar el CAP a esos 275 millones eh, que se venían pues más cercano a lo que se manejaba antes de la pandemia, pero pues bueno, todavía no hay nada oficial al respecto. Por otra parte, pues puedes tomar a Caleb Williams, un coreback que eh, a mi muy personal y particular punto de vista, pues no es el coreback que te quieren vender o que se está tratando de vender por ahí entre algunos fans, bueno, algunos desgraciados adictos al fantasy como somos pues prácticamente todos los que tenemos un podcast de estos. Eh, no creo que Caleb Williams sea tampoco una solución a futuro. Eh, híjole, no sé, si yo fuera el front office de los Chicago Bears pues le doy un contrato chico a Justin Fields cambio el pick número uno y pues trato de darle más armas a un equipo que sinceramente pues a la ofensiva tiene solamente a DJ Moore y pues bueno, en la defensa ya se empieza a ver un poco más construida la línea defensiva de los Chicago Bears con el trade de de Montes Sweat de los Commanders. Pero pues bueno, creo que todavía necesitan muchas, muchas piezas. Antes de pensar en que lo que necesitan es un coreback.
1: Sí, el escenario está. Eh, varios mock draft que he visto ponen a un receptor ahí en la mina. Eh, también pues están aconsejando ir por un Edge. Que pueda ayudar ahí con Montes Sweat. Entonces hay, hay opciones ahí para hacer capital de draft. ¿Tú, Lau, qué harías
2: como manager de los Bears? Como manager de los Bears, pues sí le marcaría a Justin Fields y le diría, güey, hay un botón que se llama desactivar cuenta y así no le haces de a pedo, ¿sabes? O sea, desactivas tu cuenta y ya no ves redes de nadie ni nada, pero tampoco te vas mal con el equipo, ni te haces estos eh, chaquetas mentales, ¿no? Por, Por lo que está sucediendo, si bien los Bears van a estar ahí como en el turno del draft, ¿no? Hay toda esta onda. Eh, creo que hay que ponernos a pensar en el futuro. Si Justin Fields no es ya la opción, creo que vale la pena comunicárselo, pero comunicárselo también en un momento correcto, ¿no? Eh, ¿Qué quiere Chicago ahora? ¿Qué es lo que necesitan aparte de un jugador importante o jugadores o, o, o una ofensiva que les ayude a mejorar sus números? necesitan poner en estrategia el plan de juego, ya tienen el calendario, ya saben contra quiénes se van a enfrentar en el año, creo que habría que enfocarse en eso, ver si nuestro head coach eh, nos va a funcionar, no ver que el staff esté bien, en lugar de estar metiéndose ahí como en, que si dijeron, que si le dio follow, que si le dio desfollow, o sea, luego ese tipo de jugadores que están generando mucho ruido, de cosas que no tienen nada que ver con el juego, pues no le ayudan tal cual al juego no y al equipo. Ahorita Chicago necesita ponerse un poquito más pilas porque están perdiendo eh, importancia en lo que realmente vale la pena. Entonces, eh, así que como este debate fuerte, creo que sí habría que verlo head coach con la mesa directiva, ponerse de acuerdo para que no pase lo que pasó en Seattle. ¿No? pero eh, lo que dijeron, no. Ryan Pauls dijo la franquicia sigue considerando todas las opciones y eso pues claramente no, no les gustó. Tal vez, pues, tal vez lo que yo haría sería marcarle a, al representante de Jerry Jones que nos dé algunos consejos para cuando empiezan a hacer locuras toda la gente, ¿no? Eh, sabemos que Fiel se quiere quedar sabemos que la gente en Chicago medio que no lo quiere, medio que sí lo quiere, eh, lo que yo sí pensaría es que lo que sea que vayamos a agarrar en el draft de primera ronda, que no sea como Trubisky, porque no sé si se acuerdan lo que pasó cuando eligieron a Trubisky, la gente se puso loquita entonces habría que prever eso
1: no, y esa es la situación en la que se encuentran los Bears, o sea, se les podría ir otra oportunidad de conseguir a, a un coreba generacional a la talla de Mahomes, dicen muchos los expertos. Y ahí está. Bueno, también el año pasado tuve la oportunidad de escoger a C.J. Strauss, ahora a Caleb Williams. Eh, hay muchas cuestiones que tienen que estudiar los Bears Va a ser una temporada baja interesante para ello. Vamos a ver cómo se desarrolla eh, lo de Justin Fields y a ver en qué termina esta novela. Y bueno, pasando a otro, a otro dato... Ya las vacantes de head coaches se llenaron Ya después del Super Bowl Y también después de las finales de conferencia eh, Rapidito se llenaron Las vacantes que faltaban que eran los Commanders Ahora contrata a Dan Quinn Se les cae el contrato Ahí estaba en la mira Ben Johnson Él después dice no pues yo regreso con los Lions Y pues se quedan Ahora con otro que sonaba bastante fuerte Mike McDonald Se va a los Seahawks y ahorita es el Coach más joven que tiene la liga Con 36 años yo creo que es una excelente contratación para los Seahawks y va, va bien. Yo creo que el ángulo defensivo de esa, de esa franquicia es lo mejor que tienen. Y me gusta lo que podría hacer McDonald. Y los demás equipos ya la tenían llenos. Nomás reco- recapit- recapitulemos. Regime Morris se va a los Atatafalcos. Dave Canales a los Panthers. Jim Harbour a los Ángeles Chargers. Brian Callahan, Tennessee Titans. Antonio Pierce, Las Vegas Raiders. Y Gerald Mayo con los New England Patriots. Y ya los demás equipos están eh, llenando su staff, los asistentes, los eh, equipos especiales, asistentes defensivos, corebacks, todas los demás vacantes en el staff de coaches se están llenando en diferentes franquicias. Y pues están dándole ahora sí más estudio a lo que podría ser la temporada baja y preparándose para el combine, lo que venga de la agencia libre. Y obviamente de cara al draft. Y... Ah, Greg Roman también regresa, regresa a ser coach, ¿no? Jorge.
0: No tengo ni la más remota idea. Mis únicos sentimientos para Greg Roman es la muerte y el <risa> desempleo. No necesariamente en ese orden.
1: Bueno, Greg Roman ya lo bien. si sí, regresa a ser coordinador ofensivo de los Chargers. Oh, oh, oh. <ríe> un poquito de peligro ahí. Bueno, bueno. Ya esas fueron las noticias de... Bueno, qué está sucediendo en la NFL. Ahorita Lau se desconectó un poco. Ahorita la vamos a esperar. A ver si se vuelve a unir a nosotros. Ah, oh, y otra cosa que no comenté. El suceso en el desfile de los Chiefs. En día martes de la semana pasada eh, Se registra en el suceso eh, Pues sí, un asalto de dos personas de, A mano armada Estas dos personas ya fueron llevadas a la justicia Ya están en la cárcel, ya se identificaron ya, ya hay nombres también Hay una multa de un millón de dólares Impuesta por la ley Y los lesionados son alrededor de 22 personas Una cifra un poquito alta Y pues lamentable No hay reportes de muertos hasta ahorita Sin embargo siguen las investigaciones Y pues hubo varios jugadores ahí Que auxiliaron También la gente Ciudadanos arriesgando su vida Para detener a estos culpables Entonces es un lamentable suceso Y hablando del desfile específicamente Pues ya saben lo de siempre Eh, Ver muy animados a Mahomes a, A Travis Kelsey. Hay Andy Reid también. algo Jorge algo particular que te haya gustado de desfiles antes de este suceso?
0: No, realmente no estoy al pendiente de ese tipo de actividades. Eh, casi siempre, más que el desfile, a veces lo que ayuda un poco es el discurso. Casi todo es lo mismo. Eh, vamos a tratar de ganar. Se siente bien. Somos el mejor equipo. Tenemos los mejores jugadores. Bla bla bla. Entonces, pues realmente no, no creo que haya algo eh, importante o algo que destacar más allá de, pues, el lamentable atentado. Por ahí estuvieron circulando en redes sociales cómo es que a una de las tres personas se le van encima a algunos fans de los chips que estaban ahí en el, en el, bueno, dentro del público, ¿no? Entonces, pues, si no lo vieron, por ahí creo que lo pueden buscar. Hay alguna cadena de, de noticias de Estados Unidos, no recuerdo. Eh, exactamente cuál, pero era una de esas que terminan con sí en el nombre
1: <risa> sí, pues bueno ya hablemos entonces del partido y vayamos a la zona roja bien, es Super Bowl como dije, ya fue hace varios días vamos a digerirlo dar detalles, ya tuvimos oportunidad de también eh, sobrepasar esa resaca y estar ahora sí con emociones un poquito más calmadas entonces, Patrick Mahomes logra su su tercer campeonato en su carrera su tercer MVP y Andy Reid también, ya se convierte en un coach legendario con tres campeonatos eh, ya yeah. se une a una terna muy interesante donde está Belichick está, está Chuck No es, y otras figuras eh, entonces muy, muy bien por los shifts logrando estos, estos datos y vayamos rápidamente Jorge momentos que cambió el, el rumbo del partido yo quisiera comenzar con el primer drive desde ahí primer drive con Casey McAfee estaban los 49ers Corriendo la bola en el primer drag. Imponiendo condiciones. Lograban jugadas largas de 8, 9, 11 yardas para el primer down. Y parecía que estaba manejando bien la defensiva de los Chiefs Y ¡pum! Viene un fumble por ahí cerca de la yarda 30-25. Ya en zona de los Chiefs Donde podrían haber conseguido puntos los ordinarios mínimo 3. Entonces eh, viene ese fumble. Lo recupera George Karlaftis. Y siento desde ahí que el punto anímico del partido para los 49ers eh, cambió. No sé si tú coincidas conmigo, ¿cómo ves?
0: Eh, Sí, bueno, creo que que impacta perder el balón en el primer drive. Eh, Sin embargo, yo no vi o yo no percibí que eso impactara, digamos, en el estilo de juego que estaban teniendo los 49ers hasta ese momento. Creo que, eh, pues... Defienden bien, es decir, no, no reciben puntos por ese intercambio de balón. Y pues bueno, después siguen involucrando a McCaffrey, le empiezan a soltar un poco más el brazo a Brock Party Pues bueno, empieza a tratar de caminar la, la ofensiva de nuevo, ¿no? Y creo que si los Chiefs hubieran sacado puntos, un gol de campo por lo menos, pues creo que, que el impacto anímico hubiera sido. Bueno, mayor en, en la ofensiva de los 49, no fue así. Pues bueno, creo que San Francisco salió a sacudirse ese error.
1: Sí, yo pienso que, como tú dices, la defensiva supo siempre mantener a los coins en el encuentro, reponerse también eh, de ahora sí malos drives ofensivos. Pero sí, yo siento que ese primer drive sí cambió un poquito las cosas eh, porque dejaron ir puntos en el marcador. Entonces, desde ahí, yo siento que ese, que ese fumble les dio para abajo. Eh, después, en ese primer cuarto, siento que sí, hubo un dominio particular en el reloj de los finales. Brock y también estaba encontrando rutas cortas a Brandon Ayuk, Divo Samuel. Sin embargo, a lo profundo, donde era, ahora sí, digamos, el punto donde podían tratar de mejorar los 49ers no podían encontrar a sus receptores. Ahí hay un buen desvío de Tren McDuffie sin cometer falta sobre Rivo Samuel. Y se limitaron, ahora sí que a hacer ataques cortos para tratar de avanzar positivamente. Eh, Lau, ¿tú qué viste en los primeros drives del encuentro? ¿Alguna situación que cambió el rumbo del partido? ¿Alguna falta?
2: <risa> pues creo que... Uh, traje como algunos datos, la última vez que el primer cuarto de un Super Bowl terminó sin puntos fue la edición entre Patriotas contra Rams, o sea me parece que, que el primer cuarto del partido haya terminado sin puntos, eh, presentó un panorama en el cual ambos equipos se veían fuertes, como dicen ustedes manejó el reloj mejor 49ers, pero ambos equipos estaban se eh, 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 estaban cuidando, ¿no? Estaban viendo cómo venía el otro, si venía más agresivo, si, si cómo, cómo estaban presentando eh, tal cual el esquema, ¿no? Eh, eso me parece a mí súper interesante. Y si, desde que empezó el, el, el cuarto así como sin puntos, yo dije, esto va a estar, o sea, yo siento que se va a ir por, por poquitos puntos, ¿no? Este, creo que el, el balón suelto de McCaffrey, creo que fue el tercero que pierde esta temporada y fue la primera entrega de balón de la serie inicial de un equipo en el Super Bowl, desde que interceptaron a Brady eh, los Rams en su Super Bowl. Entonces, también eso como que... Y fue fue Christian McCaffrey quien soltó ese balón, ¿no? O sea, creo que también vale la pena mencionar eso. Y también fue la primera vez que un partido de los jefes termina sin puntos en el primer cuarto en playoffs desde la ronda de comodines de 2021 contra los Steelers, que bueno, Kansas ganó ese partido 42-21, pero eso es lo que a mí me llamó la atención, yo creo que al menos del primer cuarto, y pues nada, los cameos de las celebridades que llegaban bien temprano algunos, que no sabíamos que quién estaba, quién no estaba, cómo está el asunto, no. ya sabemos que iba a estar Usher, sabíamos que estaba ahí Justin Bieber, pero estaba sentado, nunca lo vi ponerse su ropa de escenario, entonces ahí nos dimos cuenta que... Que no iba a cantar Somebody to Love y no la cantó claramente.
1: Sí, luego también la. Bueno, Taylor Swift ahí llegó con su con su crew. Esta artista que. Ay, esta artista, no, no recuerdo su nombre, pero salió en la serie. Tú, tú seguramente sabes, ¿no? La? ¿Qué más ahí había? A, a ver, Bob, estaba Taylor vio, Swift, Lana el Rey, Blake artistas, Lively,
2: eh, Ice Spice. Obviamente, estaban la familia Kelsey.
1: Uh-huh. Sí, la verdad, pues, el Super Bowl siempre brinda ese tipo de, de encuentros. Y bueno, el primer, par- el primer cuarto, como dice, cero puntos. Ya en el segundo cuarto, el partido termina. En 10 a 3 a favor de los 49ers tenían una ventaja y era la tercera ocasión en, en la historia de Kyle Shanahan que tenía una ventaja considera- considerable de puntos en la primera mitad ya lo había conseguido cuando era el coach de los Falcons bueno corrió el ofensivo de los Falcons perdón también lo hizo en ese último Super Bowl que tuvieron contra los Chiefs cuando inició la dinastía Mahomes entonces ¡Ah! otro trago amargo se le, se le fue la ventaja después en el segundo, en el segundo medio, los shifts vienen de atrás, anotan 10 puntos en el tercer cuarto, y también el partido hubo no, un momento en que se estancó yo lo sentí así, no la defensiva de ambos equipos imponiendo condiciones tres y fuera de ambos lados había drives donde solamente pues por avanzaba 5, 8 yardas, no conseguían ninguna primera oportunidad, creo que hubo situaciones de tercer down donde estaban 0 y 5 o 1 y 6 los 49ers a favor también del otro lado los Chiefs no lograban estadísticas importantes eh, 2 y 7 se fueron en terceras oportunidades en tercer cuarto, cuarto cuarto incluido entonces sí, hubo muchos eh, momentos en que la defensiva de ambos equipos destacaron con tacleadas importantes, desvíos de balón pero siento también Jorge que los hábitos dejaron de ir muchos castigos. Se vieron varios jalones de Jawan Taylor sobre Nick Bosa que no se marcaron. Eh, algunos holdings después de las 5 yardas de algunos corners ¿Tú crees que hubo una llamada polémica que pudo haber cambiado el rumbo del juego?
0: Eh, bueno, creo que no. Si fuéramos a tratar de, de manejar algo. Si hubieron holdings, eh, la mayoría de estos castigos de sujetando pues fueron en drives donde los Chiefs no anotaron puntos, Eh, hay por ahí uno sobre Nick Bosa donde lo están abrazando prácticamente, o sea, dándole la espalda al guardia lo lo está abrazando, no se marcan ese tipo de, de, de castigos, pero creo que si se hubieran marcado probablemente el tiempo de posesión de los Chiefs hubiera bajado y pues bueno, tal vez... San Francisco hubiera podido anotar por lo menos un gol de campo más, pero pues bueno, esas solo son suposiciones. Digo, no es como eh, que marcaran un holding dudoso, eh, no es como que no marcaran una interferencia en las últimas jugadas ofensivas de, del rival de los Chiefs. No creo que se le pueda responsabilizar o echar la bolita en este caso a al cocheo de la derrota de San Francisco. Creo que puntualmente eh, pues se ve un poco una tendencia en los partidos eh, donde es ganar o ir a casa por parte de, de Kyle Shanahan, en específico supertazones. Eh, dos, bueno, los únicos dos supertazones que se han ido a tiempo extra, pues han tenido a Kyle Shanahan dentro del staff de cocheo y pues bueno, creo que en los dos... Deja de hacer muchas cosas a la ofensiva, que concretamente aquí eh, no le encuentro un sentido al cambio de estrategia durante el tercer cuarto, primer y segundo cuarto, pues Kansas no tenía una manera de de poder parar a Christian McCaffrey y en todo el tercer cuarto quitando el drive de la anotación que lo terminan a inicios del cuarto cuarto, pues McCaffrey solamente tuvo un toque de balón entonces creo que a partir de ahí se empieza a construir esta derrota por parte de los 49ers pues dejan de hacer algo que les venía funcionando, ese cuarto precisamente donde dejan de hacer las cosas es pues donde Kansas ve más tiempo de posesión del balón y pues bueno Al final de cuentas el tercer cuarto para San Francisco fue una serie de tres y fuera en posesiones y pues bueno, no puedes hacer mucho cuando le das la bola y le das la posesión en el reloj a Patrick Mahomes.
1: Lau, algo que te haya gustado en el partido, para ti ¿cuál fue una de las jugadas más explosivas que viste o algo que te encantó?
2: Hoy mm, es una pregunta muy 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 buena uh, yo creo que ¿qué puede ser yo creo que el, te vas a escuchar chafísima porque hubo muchas cosas que sucedieron pero el que el pateador de Kansas intentara como el gol de campo que creo que eran como 55 yardas o algo, 57 eh, creo que esto, esa es una jugada que va a pasar en la historia porque creo que es el más largo este, y también en ese momento justo, Pat Mahomes se mostraba un poco como frustrado porque no habían logrado eh, esos puntos completos, ¿no? O sea, como el touchdown y luego el gol de campo, no, solo sea, no fue el gol de campo. Pero en este momento del partido se nota que Pat se va a adaptar al esquema de juego que tenga Andy Reid, ¿no? Entonces... Andy Reid a veces es muy agresivo y a veces prefiere ser un poquito más tranquilo y decir, no nos vamos a arriesgar, ¿no? Como el conocido Tumbling, no nos vamos a arriesgar, vámonos a la segura, vámonos por los tres puntos y volvemos a, a analizar el juego. Entonces, yo creo que esa, esa jugada o al menos tomar esa decisión en ese momento del partido eh, te da un poquito más de seguridad y te da como, vamos por buen momento, ¿no? Estamos buscando. La parte que también eso es muy importante siempre en la NFL, no solo en el Super Bowl, sino en cualquier momento del partido, no perder la cabeza, no perder el enfoque. Ganar es ganar, ya sea por tres puntos, por un safety, pero es ganar.
1: Sí, creo que Jake Moody también falla eh, una conversión de punto extra que también influye en el marcador. Ahí para redondear lo que hizo Harrison Butker, pues sí, dos field goals de arriba de 50 yardas en el Super Bowl. Tuvo una temporada muy muy buena, pues estuvo 44 de 46 intentos en patadas, ya sea pues, punto extra, ya sea intentos de gol de campo. 15 de 15 en patadas de cu- arriba de 40 yardas, 7 de 7 en field goals arriba de 50 yardas y 46 de 46 empatar de punto extra, así que es uno de los jugadores más seguros que tiene esta franquicia y también es es uno de los jugadores que tiene también los tres anillos con este equipo junto con Kelsey Mahomes y algunas eh, otras personalidades del equipo vámonos al último cuarto y esa jugada yo siento Jorge antes de irnos al tiempo extra donde los 49ers tienen el el drive Eh, justo antes de la pausa de los dos minutos están corriendo el balón están logrando avances importantes eh, en en esa esa ofensiva para redondear un poquito la actuación de Brock Purdy él consiguió solamente 120 yardas o sí, como alrededor de 120 150 yardas en en el primer medio, lanzando y en el tercer cuarto y cuarto cuarto solamente consiguió alrededor de 80 90 yardas totales entonces, no fue el mejor juego de Purdy. Ahí una de las jugadas mejores para mí que hizo, hicieron nuevamente los Chiefs fue en ese pase larguísimo que le lanzan a Miko Harman, donde Mahomes saca un bombazo. Es simplemente Harman, a pura velocidad, se lleva la marca de los defensivos de los 49ers y consiguen llevar el balón hasta la yarda número 5. Ahí también obtienen 7 puntos los Chiefs y ya logran tener ahora sí el control del partido, ir arriba en el marcador, los 49ers viniendo de atrás. Entonces, ese último drive donde estaba tercera y cuarta oportunidad los 49 tenían la opción de correr el balón, buscar un pase convertir primera oportunidad avanzar, eh, tratar de quitarle minutos al reloj dejarle el menor tiempo posible a Mahomes mínimo que quemaron un tiempo extra yo siento que se equivocaron en la toma de decisiones en esa jugada, Jorge, porque para mí lo correcto era era tercera y cuarta, lo correcto para mí era correr, intentar ganar las cuatro yardas y esa primera oportunidad, y ya te comías en reloj, estabas en zona ya de puntos te ibas a ir a for un touchdown. estaba en juego podría también hacer un field goal y irte a tiempo extra, también entiendo así pero los 49ers podrían haberse llevado su favor en ese momento eh, sin embargo lanzan un pase ahí, eh, creo que el intento fue a salir Samuel fue incompleto y se tienen que conformar con tres puntos, los fue Inanes y es cuando le dan suficiente tiempo a Mahomes para hacer el regreso empatar el juego e irnos a tiempo extra, entonces Jorge para ti fue una decisión correcta jugársela de esa manera
0: no, creo que hubiera sido mucho más fácil como lo mencionas eh, pues seguir corriendo el balón no, eh Creo que entiendo un poco que mandan esa jugada porque si vas con un corredor, pues siempre tienes el riesgo de que le puedan zafar el balón o que lo pueda perder. Eh, Ya había soltado el balón antes Christian McCaffrey en el juego, no lo estaba volviendo a hacer, entonces eh, no comparto la, la idea de la llamada, pero entiendo una probable... Eh, situación por la cual lo llamas así, en otra circunstancia tal vez con el reloj un poco más avanzado comprendería esa parte no de bueno, ¿sabes qué? nos vamos a ir 19-16 y les vamos a regresar el balón con 15 segundos, tal vez podemos limitar sus opciones pero le estás dejando prácticamente minuto y medio a Patrick Mahomes con la oportunidad de poder ganar el partido porque esa era la la realidad eh, creo que realmente en esa jugada el mérito es totalmente de, de McDuffie. rompe muy bien la, la jugada la defensa de Kansas City pues obliga a, a Brock Purdy a tomar la primera lectura que le pase a Jaguan Jennings y que estuvo a nada prácticamente de meterlo en, en esa ventana no probablemente eh, si McDuffy no desviaba ligeramente el balón, pues hubiéramos estado hablando tal vez de un winning drive por parte de Kyle Shanahan y Brock Purdy, pero pues bueno, pasó lo que tuvo que pasar, tuvieron la opción de irse al tiempo eh, extra o al overtime y pues bueno, eh, Kyle Shanahan vuelve a demostrarnos que es el choke artist por excelencia en el cocheo de la NFL y pues bueno, poco poco o nada se puede, eh, digamos, cambiar. Y, pues, bueno, siento yo que poco y nada se puede eh, llegar a criticar. Digo, repito, para mí la clave de de la derrota de San Francisco está en todo ese tercer cuarto.
1: Ok, ok. Y tú, Lau, bueno, ya vamos ahora al tiempo extra. Los 49ers reciben, bueno, eh, ganan el volado. y No, ganan el volado los Chiefs. Y le ceden el balón. Sí. No, otra vez, le ceden el balón a los Boeiners para iniciar ellos el drive.
0: No, San Francisco el... pide el balón.
1: Ah, ah sí, ganan el volado San Francisco, gracias. Y ellos uh-huh. piden iniciar ese drive ofensivo. Ahí en el primer tiempo extra. Yes. Eh, creo que en el grupo Jorge estábamos discutiendo que lo <ríe> correcto era. Eh, iniciar con la defensiva por el momentum también y también estaban logrando detener a Mahomes limitarlo ¿tú Lau sientes en realidad que Shanahan eh, se precipitó en las decisiones? porque también hay algo, algo polémico que después salió en los en, los, eh, en entrevistas ¿que ¿En los jugadores partido, decían que no sabían que no, la regla? Ajá, exacto <ríe> que okay. no sabían la regla uh-huh. entonces dame tu opinión
2: ok eh, yo sí considero que Shanahan se precipitó, o sea, como que en su ansia de ganar o, o como en, en, esta, en este debate de que ya estamos en el tiempo extra, ya llegamos hasta aquí, la situación es esta. Eh, no, no quiero pensar en que no lo tenía ya planeado, siempre hay que ver todas las posibilidades, por eso es el head coach, pero el hecho de que los jugadores dijeran que no tenían presente esta regla y que ni siquiera cuando fueron a entrenar durante la temporada y previo al Super Bowl, nunca hablaron de de esos cambios de reglas o de esas reglas del timeout, eh, digo, del tiempo fuera, me parece, no, no, no quiero decir ridículo, pero me parece como de novato el hecho de que Shanahan... No le transmitió esas, esa idea o no le transmitió ese esquema de juego a sus mismos jugadores. Y entonces ellos dicen: ¿Qué pasó? ¿Qué no ganamos ya? ¿Cómo está el asunto, no? O sea, como ganaste una batalla, dices: Ya ganamos la guerra. Y te dice No, brother, todavía tenemos que llegar hasta el castillo, ¿no? Este, eso a mí me saca mucho de onda porque en, eh, cuando inició el tiempo extra, yo sí consideré que, que Forty ers iba a ganarlo. O sea, sí dije, creo que es el momento de Shanahan, si juegan bien sus cartas, contienen a Mahomes, contienen a, a toda la banda y se lo llevan. Y no me parecía un mal escenario, me pareció un escenario bueno, porque ellos eh, pues ya lo habían buscado, ¿no? Esta es la segunda vez que un Super Bowl, ¿no? Se va a tiempo extra, Shanahan estuvo involucrado en el Atlantazo con los Falcons y Patriotas y estuvo involucrado en este, ¿no? era un momento muy importante para ellos, eh, pensando como ya en récords y toda esta onda Eh, si un jugador hubiera dicho que no tenía presente la regla, te lo paso pero ya que tres jugadores en sus conferencias de prensa digan que aparte de que están decepcionados que digan que no sabían la regla, también me parece mucho que no estás te estás yendo a la práctica pero no a la teoría ¿no? ningún equipo es perfecto pero ahorita sí creo que que, que tildaron de inocentes y se apresuraron mucho con las jugadas. A mi parecer, así es como yo lo vi, así es como también en, en, con las personas que yo le estaba viendo, mis, mis papás y mi hermano que vamos como, ¿y qué pasó? Y entonces tampoco no se la saben, o sea, no saben que te hay un chorro de tiempo todavía, todavía le queda mucho a este juego, y si quisieran y si hubieran realmente pensado en el escenario hubieran parado a Kansas o sea, no les hubieran dado ni la oportunidad de tener de vuelta el balón, ¿sabes?
1: No, si estoy de acuerdo en todo lo que dices, ¿sabes? yo también pienso que los poinaires dejaron ir en bandeja de plata algunas situaciones durante el encuentro y una vez que los Chiefs tomaron la ventaja yo la verdad no veía forma de que los poinaires se repusieran de esta y bueno, ya dando datos eh, redondos de lo que lograron los Chiefs para lograr este campeonato, el bicampeonato. Bueno, le ganaron a dos equipos sembrados número uno de cada conferencia, los Ravens y los finales Le ganaron al número dos de la conferencia, que eran los Bills. Le ganaron a cuatro equipos que eran las cuatro mejores ofensivas de la liga. La defensiva de los Chiefs. Eh, no permitió más de 25 puntos en los últimos 9 partidos incluyendo Super Bowl, incluyendo finales de conferencia entonces la verdad, qué trabajos de Steve Spagnolo, qué trabajo de Andy Reid y me da mucho gusto por este señor come hamburguesas que esté ahora sí en el podio de la supremacía de los coaches y también siento o sea, que a veces podemos ser un poquito duros con Kai Shanahan pero Vaya, es difícil eh, decir que los Forinanes vayan a ganar un Super Bowl con este staff de cocheo. Ya despidieron obviamente a Steve Wills, eh, su coordinador coordinador defensivo después del Super Bowl. Entonces también van a buscar un nuevo coordinador. Shanahan eh, también yo siento que sí debe tener muchos tragos amargos. Sin embargo, hay que recordar que la carrera de Andy Reid Así inició con los Higos. ¿Cuántas finales de conferencia no perdieron los Higos? Perdieron Super Bowl también. Andy Reid lo despidieron. Eh, Andy Reid tuvo que recuperar su carrera en otra franquicia. No sé si los eh, 49 vayan a despedir a Shanahan. Si viene otra temporada y tiene otro suceso lamentable. O simplemente no clasifican a Playoffs eh, pensando en 2024. Me estoy precipitando, sí. No quiero dar predicciones sólidas, obviamente pero sí creo que es un caso de estudio volverá a ver lo que Shanahan tanto ha hecho bien como ha hecho mal en la franquicia, las decisiones que ha tomado y creo que ahí John Lynch y el cuerpo de, ahora sí, de directores o el board de accionistas que tienen los Freeduners, deberían estudiar la posibilidad de hacer un cambio en un futuro cercano. Así, ahí la voy a dejar nada más, lo que quería comentar ahí de este coach. Mm. ¿Quieren comentar algo de medio tiempo? Eh, ¿O de verdad de plano no? Aquí la dejamos. No.
2: Estuvo horrible. Gracias.
1: <risa> Yo también pienso que fue uno de los shows de medio tiempo más aburridos que he visto. Mucho RB. Respe- respeto el género. Respeto las in- interpretaciones de Archer. Pero siento que incluir esos temas que él hizo en el escenario, no eran para el Super Bowl, hasta ahí, entonces, pues chicos, ¿qué vamos a hacer en temporada baja? Hay que darle cobertura al Combine, ya Lau, ya te, ya te vimos participando en video de TikTok, ¿no?
2: Obis, claro, siempre, ya saben que temporada baja para Touchdowns Sin Límites es una parte también súper movida, porque hablamos de los posibles prospectos, del perfil de jugador, de qué opciones hay para los equipos, platicamos de lo que puede pasar, de lo que hacen también los jugadores en la temporada baja, que eso también es muy importante y divertido. Algunos se van de fiesta, algunos siguen entrenando, algunos ya literalmente como que se tiran a morir y luego regresan de nuevo, ¿no? Como que creo que trascendió hace unos días la noticia de Garópolo, que está tomando sustancias ahí prohibidas, porque es guapo pero no musculoso, entonces Vamos a estar muy pendientes de todo ese cotorro.
1: Oh, sí, es cierto, no recordaba que Garópolo estaba también en la boca de todos. y sí, cierto. Su peor temporada y consumiendo sustancias, ¿no? Para su mejoramiento. Irónico.
2: Porque es guapo, pero no listo
0: <risa> Digo, para mí es obvio que eso resulta falso o a Garópolo lo estafaron, ¿no? porque, o sea, no, no hay simple lógica en, en esa cuestión. Eh, ni siquiera es como que digas Bueno, al menos fue embuterrol para subir más No, o sea, se, se ve igual que siempre Juega igual que siempre Entonces Ay, pues al pobre Jimmy G O le volaron dinero o le están inventando Cargos falsos
1: <risa> Bueno Hay que poner atención a algunas fechas Importantes, eh, 20 de febrero Hace dos días la Inicia el, la fecha para Poner etiquetas de jugador franquicia ya sonaron algunos nombres: que Katie Higgins, Dexter Lawrence, eh, Michael Pima Jr. Eh, o sea, Juan Barclay sonaba, pero ya los Giants dijeron que no van a usar la etiqueta por la franquicia. Y pues vamos a ver a este pez gordo en la agencia libre. Hay varios corredores ahí interesantes: George Jacobs, Tony Pollard, eh, DeAndre Swift. Todos tienen alrededor de 26, 27 años, así que todavía les queda les queda cuerda y creo que van a lograr algunos contratos importantes se habla, se habla de los Giants San Saquon Barkley y o sea, Barclay, Jensel, los Texans Kirk Cousins también suena eh, Dak Prescott también suena para romper el mercado con un contrato de 60 millones de dólares entonces sí hay que ponerle atención a las fechas que vienen otra fecha de 27 de febrero al 4 de marzo es el NFL Combine 5 de marzo, la fecha límite para poner etiquetas de jugador franquicia del 11 al 13 de marzo los equipos pueden contactar a jugadores agentes libres sin restricciones y el 13 de marzo inicia la agencia libre entonces ya cuando llegue el draft, ya cuando estemos después ahí con los scouts daremos las fechas también a seguir pero ahorita vamos a concentrarnos en esto sigan el contenido de Radio El en nuestras redes sociales rde.mx en Instagram en Facebook Radio El también en TikTok, Lau, ¿cómo estamos?
2: En TikTok estamos como RDE o Reyes del Emparrillado. No le vayan a dar follow a un señor que habla de carne y de restaurantes. Esos no somos. Somos los RDE. Es un logo negro con blanco. Lo van a ver. Y pues claramente van a ver muchos datos de la NFL. Dele follow. O en la noche va a venir este no sé quién podría ser va a venir Mark Sanchez y te va a los pies si no nos das follow en el TikTok avisados están
1: <risa> bueno también ya en TikTok llegamos a mil seguidores eh, vamos a ir llenando poco a poco el contenido y nuestros compañeros ahí, Edel eh, Teodoro Ricardo y Brandon están haciendo una cápsula especial en, que se llama Front Office que es arreglando franquicias. También van a dar eh, algunos eh, datos de jugo, de prospectos. Rumbo a draft.
0: No arreglan ni su vida y quieren arreglar equipos de NCL. <risa> sí. Que no mamen.
1: <risa> eh, Jorge, pues a, a menos quieren arreglar algo. Quieren resolver. Resolver.
0: <risa> Uy, de eso le gustan a Laura.
1: <risa> y pues bueno, eso, va, eso es el
0: continuo
2: jagway, que vamos ¿no? a cámara, sí, ajá, cámara.
1: <risa> <risa> el contenido que vamos a ir teniendo esta semana, los próximos meses, y también nosotros vamos a, a idear nueva programación. Y también se vienen algunos lives, así que esténse atentos a todo lo que tengamos eh, por hacer. Vamos a cerrar el capítulo recordando nuestras redes sociales: Lau.
2: Nuestras redes sociales: RDE, en todos lados, Reyes del Emparrillado, de nos follow. Y yo estoy en Instagram como The Touchdown Girl.
1: Bien, a mí me pueden contar en Twitter e Instagram como guión bajo resin corona y George Despinos.
2: Y cámara.
0: cámara. Esto fue Río de Empareado. Hasta pronto.